0: Neo Sergio FM, un podcast personal de programación, fotografía, videojuegos y tecnología en general. Hola mundo, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast. Eh, hoy es jueves 8 de octubre del 2020 eh, y el día de hoy... Quiero utilizar este episodio para responder un comentario que me hicieron en, en mi canal de YouTube con respecto a un video que puse. El video es sobre un ejercicio eh, de Python, pero que a este ejercicio yo le agrego, una, uy, le agrego pruebas unitarias que me permiten comprobar de que la solución eh, cumple con lo solicitado por el enunciado en el ejercicio. Eso quiere decir que no solamente el, uno puede visualizar que el ejercicio está resuelto, sino que también hay código que prueba que se cumplen los requisitos. Entonces a esto un comentario eh, dice lo siguiente, no dice excelente video y hace una consulta. Eh, el que comenta es Carlos R. Eh, creo que no puedo ver el usuario completo. A ver. Pero dice Carlos R. Eh, sí, bueno, Carlos R dice, excelente video. Una consulta, ¿qué documento importante se le puede pedir a un programador cuando se realizan las pruebas unitarias? Y esta es una muy buena pregunta porque eh, muchas veces eh, uno tiene la duda de qué, qué documentación acompaña una, una prueba unitaria. Y aquí tenemos un tema. Eh, depende muchísimo del enfoque de del proyecto, del entorno del proyecto eh, Para cumplir cierta documentación Hay algunos proyectos que requieren mucha documentación eh, Y estar actualizando constantemente Esto tiene un riesgo Muchas veces la documentación va atrasada del código del proyecto Entonces cuando hay cambios y hay cierta urgencia eh, por lo general el código tiene cosas que no vemos en la documentación y ahí es donde encontramos una, un divorcio entre estos dos objetos ¿no? que pueden ser útiles entonces hay que tener cuidado también con eso si hay demasiada documentación eh, por lo general es un esfuerzo adicional que cuesta dinero eh, mantenerlo ¿no? Dinero digo, porque cuesta tiempo, cuesta eh, incluso eh, recursos en servidor y demás cosas para mantener esta documentación al día. ¿no? Entonces hay que tener cuidado de no sobredocumentar. Está bien que existan documentos, pero los necesarios. ¿no? Entonces también eh, me puse a buscar plantillas había y qué tipo de formatos incluso utilizaban y encontré muchos incluso hay uno de una eh, de una junta en españa que creo que es la junta de andalucía no, no lo tenía. Eh, bueno, se me pasó pero era eh, un, una entidad de gobierno en, en españa si sí, es la junta de andalucía que tiene una plantilla para sus pruebas unitarias e incluso hay eh, otras organizaciones, por ejemplo que hay una de Paraguay, eh, que también tiene una plantilla para hacer un plan de pruebas y demás cosas, entonces existe muchos tipos de documentos que un desarrollador o un grupo de desarrollo puede tener para la parte de pruebas, sin embargo, ¿qué es lo estándar? ya a ese punto voy y eso es lo que voy a hablar en este en este episodio el estándar es el hay una norma técnica una norma ISO que es la 29119 esta 20119 vamos a ver cuál es su nombre completo acá está eh, En, eh, lo voy a juntar en, el, en la descripción de este episodio es la norma ISO IEC IEEE 29 1 del 2013 que se llama Software and System Engineering Software Testing son los conceptos y definiciones y demás cosas de eso trata este documento entonces eh, les menciono qué parte exactamente la parte número 3 se refiere a la documentación y qué trae bueno esta norma trae plantillas y trae ejemplos de documentación que se utilizan durante el proceso de pruebas estas plantillas están basadas en tres procesos o tres niveles eh, y consisten en nivel organizacional, nivel de procesos y la dinámica. En el nivel organizacional está las políticas de pruebas y está la estrategia organizacional de pruebas. En la parte de eh, procesos está el test plan, que es el plan de pruebas, está el test status y el test completion. O sea, el estado y la completitud de las pruebas, por así decirlo. Y luego tenemos la última área, que es una área más extensa, que es la, la dinámica de pruebas. ¿Qué hay en esta? En estos son los documentos que mm, frecuentemente uno encuentra. ¿no? Están las, la especificación del diseño de pruebas, la especificación de casos de pruebas, del procedimiento de pruebas, eh, de los datos requeridos, está el reporte de, de, los, de los datos listos está el requerimientos de ambiente, reporte del, del, del estado de los ambientes, está resultados actuales, o, perdón, resultados reales, están los resultados de las pruebas, están los logs de, de ejecución y están los reportes de incidencia. Entonces, esta norma es la que contiene todas las plantillas y tiene toda la documentación lista para, para que uno pueda trabajar con eh, pruebas y utilizando la documentación, ¿no? que, que era justamente la pregunta que me habían hecho en este documento, o oh, perdón, en este video. ¿no? Así que creo que eso responde a la duda, eh, a la duda de del de que hizo el comentario, Carlos R., eh, y lo que yo quería agregar a esto es que hay que tener cuidado con el tema de... Eh, nuevamente, ¿no? no sobredocumentar el tema de las pruebas porque eh, puede llegar a ser un, un problema el mantener al día todas estas, eh, estas pruebas, ¿no? eh, Sobre todo porque muchas veces el software es muy cambiante, eh, cambia de un momento a otro o de, digamos, en menos de un día cambia muchísimo los requerimientos incluso, cuando sobre todo cuando hay un software que es eh, innovador y que tiene ciertos eh, ciertos estándares por ejemplo, o oh, perdón, ciertos, eh, ciertas necesidades en el mercado que van adaptándose y tratando de hacer las cosas mejor eh, a veces documentar todo es un problema eh, porque hay demasiado eh, demasiados cambios entonces, en ese caso se considera que uno debería tener, por ejemplo, una estrategia de pruebas, un plan de pruebas. Y creo que eso es lo básico, pero si eh, hay una necesidad de documentar cada una de las, de las pruebas unitarias, yo creo que eso va a ser un problema adicional. Eh, seguramente se va a quedar obsoleta esa documentación muy pronto. Eh, otro punto importante de esto es que eh, muchas veces eh, una prueba unitaria bien diseñada es suficiente documentación para ver cómo funciona el determinado módulo o de determinada clase, sobre todo cuando uno hace servicios web, en las pruebas unitarias uno eh, incluye cómo es el... Cómo es el eh, cómo es la respuesta, ¿Qué, qué, qué datos pide para hacer funcionar ese, ese recurso, por así decirlo. Así que eso es muy bueno tener en consideración, que si existe, o sea, que si una prueba unitaria está bien hecha, por lo general no va a necesitar documentación. Eh, así que eso es todo. Espero que este breve episodio les sirva a algunos eh, y a algunos que querían conocer de repente un poco más de, de documentos en el desarrollo de software. Eh, y, y bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Happy Coding!